0: Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia. Hoje a gente vai responder a pergunta que é a seguinte, como é que eu faço para uma criança aprender a esperar? Vamos falar sobre isso? Oi gente, tudo bem? Eu vou ler a pergunta da Bruna, que eu achei tão bonitinho como você escreveu, Bruna, tá assim ó. Como ensinar a criança de 3 anos a esperar de que as coisas não são rápidas? (risos) de que não acontece assim que ela pede, a ter paciência. Em um vídeo você diz os tipos de temperamento, meu filho tem provavelmente um temperamento dominante. Quando pede algo, já quer para logo. E quando não é assim tão rápido, começa a birra. Não sei ao certo, ensiná-lo a esperar. Às vezes digo a ele que ele tem que aprender a esperar, pois as coisas não são rápidas. E às vezes ele responde, é sim. <risos> Não é muito bom? As coisas não são rápidas, meu filho. Ele fala, é sim, no meu mundo, do jeito que eu quero. É rápido, sim, bora lá. Ah, É muito lindo, e é muito linda a oportunidade que a gente tem de perceber o processo de aprendizagem acontecendo. Muitas vezes, imagina que o filho da Bruna, talvez o seu aí na sua casa também, tenha três anos. E às vezes a gente cria a expectativa, porque obviamente a gente não gosta do choro, do grito, da birra, da falta de educação, da malcriação. A gente quer que essa criança já consiga lidar com a espera, que ela já tenha paciência e assim por diante. O que eu posso te trazer de convite é exatamente perceber o quanto essa criança está exatamente no processo de aprender isso. E quando a gente passa por esse caminho de escanear a gente, como no vídeo que eu trouxe anteriormente, perceber que eu também tenho essa dificuldade, pensa uma coisa importante que você está esperando. Eu ando esperando algumas coisas importantes e é notável o quanto eu adoraria que isso fosse rápido. E é notável o quanto tem muitos dias que a gente tem altíssima paciência para essa espera, tem dias que a gente queria mesmo era que fosse para ontem. E as crianças não funcionam diferentes. Só que, obviamente, elas não funcionam dessa forma, com algo grandioso, com uma decisão importante, não. Elas funcionam dessa forma com... Ou eu quero tomar sorvete agora. Eu quero agora ir embora para casa. Ou eu quero agora ficar mais tempo. Elas têm a urgência dentro de coisas rotineiras e cotidianas. Porque, obviamente, esse é o universo que ela ainda está inserida. Então, a gente que, às vezes, está lidando com situações talvez um pouco mais grandiosas ou do mundo adulto, a gente tem a sensação de que aquela urgência da criança, ela não é a mesma urgência que você tem, mas quando a gente bota em perspectiva de contexto a gente pode reparar que sim, é a mesma urgência, e aí eu posso partindo do pressuposto de que eu também vivo isso, eu também vivo o eu queria para ontem, o que é importante para mim, eu posso acolher essa criança, dizendo para ela filha, eu sei, é muito ruim, vamos embora eu, eu sinto muito, mas a gente vai poder voltar aqui outro dia, porque eu tô vendo que isso é importante para você, a gente pode escanear se localizar, acolher essa criança nessa experiência e nesse processo construir a consideração. Então, entendi, você tá doido para tomar um sorvete, então a gente vai combinar com sexta-feira a gente vai tomar o sorvete. E aí, neste acolhimento, eu começo a entender, gente, que a birra, é, e eu tenho visto muito isso, a birra ela é maior conforme o tamanho do desconforto. Se a gente estiver combatendo, nesse sentido, a cortina de fumaça, que é o grito, Muitas vezes a gente está perdendo a oportunidade do aprendizado na situação em si e eu tô obviamente num espaço de muita exigência Bruna para que ele já devia ser a criança que já devia saber esperar e que já devia não fazer birra quando na verdade a birra é um recurso utilizado pelas crianças quanto mais acolhimento a gente trouxer e acolhimento não significa que eu abro mão de mim e tenho que fazer o que você quer acolhimento não é atender a criança acolhimento é eu consigo reconhecer em mim nas minhas experiências o quão ruim é uma situação como essa que você está E esse eu também, muitas vezes pela compreensão, faz com que a criança se acalme ao ser compreendida. tenho muito acompanhado tanto nas famílias no curso online, quanto aqui, nos atendimentos familiares, o quanto na compreensão a birra, ela começa a diminuir de tamanho, que a criança já foi compreendida no que aquela birra estava dizendo. E aí a gente começa a ajudar essa criança a colocar em palavras. Então um dos pontos que para mim é muito primordial numa dúvida como a sua é a gente rever a nossa expectativa, rever nosso lugar de exigência, parar de se relacionar com o que eu gostaria que fosse e começar a ver na oportunidade dessa situação, a oportunidade de acolher essa criança e sim convidá-la a outros recursos como o aprender a esperar, aí sim, a ter a paciência. Por quê? Porque não é só sobre ela, é sobre a nossa relação e nosso espaço de consideração. Pode ser que talvez fazer uso da ferramenta depois que esse acolhimento aconteceu do ou você seja importante, como ou você se acalma, você já entendeu que a gente vai voltar aqui no sorvete na sexta-feira e a gente vai para casa numa boa. Ou você continua gritando e talvez a mamãe também não tenha vontade de vir na sexta-feira tomar sorvete, porque você também não tá entendendo que agora a mamãe também precisa ir embora. Na hora que a gente vai convidando a criança a refletir nesse espaço de consideração, eu vou convidando ela a ser responsável pelo pedaço dela no nosso relacionamento. Aí você fala pra mim, Dani, ela tem três anos. Ela não tem toda esta maturidade. Eu vou dizer para você, óbvio que não, por isso que a birra acontece. Mas quando eu convido a criança a refletir sobre o que ela precisa, quando eu localizo o que ela precisa e eu entro com a compreensão, o processo é que a gente vai, mesmo com uma criança tão pequena, trazendo a reflexão sobre as suas próprias necessidades, ela fala, é verdade, tô chateada que eu queria tomar um sorvete agora. E minha mãe tá me entendendo. E nessa experiência, essa birra que sim, num primeiro momento, ela é muito necessária para a criança, ela começa a não ser mais tão necessária ou até ser desnecessária, porque a mensagem já foi captada. Então, o que eu entendo desse processo é que a gente não vai fazer o inverso. Primeiro ela tem maturidade para daí eu trazer responsabilidade. Não, conforme eu vou convidando essa criança a essa relação de consideração e acolhendo a necessidade dela, porque eu vou colocando em palavras a necessidade dela, nesse processo a criança vai maturando nos seus recursos para comunicar isso de uma forma diferente. Aí eu vou aprendendo a esperar, aí eu vou aprendendo a ter paciência, aí eu vou aprendendo a considerar o outro, aprendendo que não é tudo do meu jeito, caso esse seja um temperamento dominante, a gente também vai flexibilizando esse processo. Então, minha querida, calma e veja em toda a possibilidade, mesmo com muito berro, às vezes muito choro, a possibilidade do aprendizado acontecer. Quando a gente entende essa experiência dessa forma, a gente não fica tão agarrado, tão atrelado ao choro em si, e a gente entende que aquele choro só está lá porque há uma necessidade sendo expressa. E enquanto essa necessidade não for acolhida e reconhecida, o choro tem função. E enquanto o choro tem função, ele vai continuar acontecendo. A hora que a gente consegue realmente acolher essa necessidade e trazer para a criança um eu te entendo, é ruim mesmo, eu tô aqui com você, eu também sinto assim. Eu entendi que isso é importante. Vamos ver o que a gente pode fazer a respeito. para hora que a gente demonstra a nossa consideração, a tendência é que a necessidade do grito e do choro, ela vá se acalmando. Pode ser que seja necessário o uso de um ou você, ou mesmo uma consequência, a gente está indo embora então, a gente não conseguiu, pode ser, mas eu entendo até que tanto o uso do ou você quanto da consequência, sem este acolhimento a priori, muitas vezes a gente vai estar tá querendo levar a criança a se comportar do jeito que eu quero, mas a gente não está trazendo a responsabilidade para ela, ou a gente também não está se encontrando de um lugar de quem também vive as mesmas situações, em contextos diferentes, mas os mesmos desafios. Na hora em que a gente começa a fazer esse escaneamento dentro da gente e perceber que eu vivo desafios muito parecidos no contexto adulto, eu começo, sim, a olhar para essa criança com mais compaixão, com mais abertura para entendimento. E aí, sim, nesse acolhimento, ajudá-la a, numa próxima vez, colocar essa necessidade de uma forma diferente. Dessa forma, recursos vão sendo desenvolvidos dentro da criança mas não porque simplesmente eles se desenvolveram, mas porque a gente está dentro desse processo de acolhimento, convidando a criança a comunicar uma necessidade de uma forma cada vez mais clara e com menos choro. Porque a hora que eu entendo que minha mãe me ouve, meu pai me escuta, eu sou considerado, Postura da birra, do choro, dessa guerra de forças que muitas vezes a gente cria com os nossos filhos, ela não é mais o tom do nosso relacionamento. Bruna, te agradeço a tua pergunta e espero que eu tenha te ajudado com essa resposta. Mas esse é um processo que a gente também tem a nossa responsabilidade. Então, quanto mais a gente cuida da nossa parte, convida as crianças a cuidarem da delas, mais rápido o choro vai se tornando desnecessário num espaço, sim, de consideração, mesmo com crianças tão pequenas. Óbvio que perguntar para essa criança o que é que você quer ou por que você está chorando, muitas vezes ele não vai saber dizer, mas a gente, dentro da perspectiva adulta, você consegue perceber o que é que você interrompeu, o que não foi esse, o que é que essa criança queria. Então, a hora que a gente está saindo de um fluxo contínuo e aquilo é interrompido por um não, por um vão embora, ou não pode tomar o sorvete, ou a negativa de um desejo, tem frustração, é muito importante que a gente localize que a necessidade está atrelada a essa experiência que acabou de acontecer. Então, quando a gente começa a olhar dessa forma, mesmo as crianças não entendendo por que elas estão chorando, e às vezes o choro é grande, a gente tem condição de perguntar para ela, amor, eu entendi, você precisa de tal coisa, é isso que você precisa? E é muito lindo que você vai rever essa criança respondendo, é isso, eu preciso brincar mais um pouco, eu quero ficar aqui, eu não quero ir embora. E aí a gente vai construindo opções possíveis no espaço de consideração, tanto para mim quanto para o outro. Às vezes eu tenho crianças pequenas que não querem ir embora daqui e que começam a chorar, e eu nunca vou me esquecer desse pequeno lindo, lindo, lindo. E ele chorava muito, e a hora que eu olhei pra ele, eu falei, eu sei, eu também não gosto de ir embora quando eu gosto de fazer alguma coisa, ou quando eu tô fazendo alguma coisa que eu gosto. Na hora ele já parou, olhou pra mim e falou... Você também não gosta? Eu eu também não gosto. Aí eu falei, agora, eu entendi que brincar aqui é algo muito importante pra você. O que que a gente pode fazer? A gente pode já separar o brinquedo que a gente vai brincar semana que vem. Aí ele olhou pra mim e falou, a gente pode brincar mais um brinquedo de 5 minutos? E aí eu falei pra ele, ou de 10, a gente pode brincar mais um brinquedo? Aí eu falei, olha, a gente tem um tempo muito pequeno. Então eu vou escolher um jogo que dá pra gente brincar nesse tempo pequeno. Pode ser assim? Pode. Aí já estamos construindo, percebe? E aí a gente jogou o jogo. E aí na hora de ir embora ele ameaçou de novo, olhou pra mim. E aí ele falou pra mim, eu vou voltar. Eu falei, vai. E eu também tô junto com você. Vamos dar um abraço forte e a gente se vê na semana que vem. E aí a gente conseguiu ir embora. Então, no acolhimento, eu vou convidando o outro à responsabilidade dele, ao invés de eu já ser esse adulto que exige que ele já devia saber lidar com esse momento sem ter a oportunidade de aprender a lidar com esse momento. Quando a gente começa a entender o quanto a nossa expectativa e exigência contaminam um processo de aprendizado, a gente começa a cuidar desse processo também dentro da gente, que é a nossa responsabilidade, afinal de contas. Eu agradeço muito, Bruna, mais uma vez a sua pergunta. Eu convido vocês para virem para o curso online, a gente aprofunda tudo isso, a gente abre todas as situações. A birra que acontece aí na sua casa, você vai me contar exatamente como aconteceu e a gente vai localizar onde está a expectativa, onde está a exigência. A gente deu oportunidade de recurso ser construído, teve consideração, não teve, como que a gente está se considerando nesse processo, como que a gente está considerando o outro nesse processo, para que a gente possa viver cada vez mais num ambiente, em um espaço de respeito, principalmente, e de consideração dentro das nossas casas. Obviamente, sem entender ou diferenciando de uma forma muito importante o que é consideração e o que é atender as crianças, e deixar as crianças sempre atendidas e confortáveis. São assuntos absolutamente diferentes e é muito importante que a gente não perca isso de vista também. E eu agradeço a Deus, em primeiro lugar, todo o amor, toda a paz, toda a alegria, toda a presença no meu coração e agradeço demais a tua presença aqui. A gente se vê. Você acabou de ouvir Conversa com criança, com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa@daniellafaria.com.br